0: Bem-vindos ao Rightcast. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio da Rightcast. Meu nome é Evelise, eu sou professora há 10 anos, faço parte da liderança da Right e do Ministério de Louvor. E já estive aqui em outros episódios, mas hoje eu estou acompanhada de duas amigas maravilhosas, incríveis. Você que é maravilhosa, Bebê.
1: <risos> Fala pessoal, tudo bom? Aqui é a Sol. Também já estive aqui participando de outros podcasts. Faço parte do Livre do Light, da Renovada Kids, né? o nosso Ministério Infantil. Também sou professora, professora de língua, já estou como professora de espanhol há três anos no ensino regular para educação básica e recentemente eu voltei para o universo da robótica educacional atuando por enquanto em um extra curricular.
2: Muito bom! Oi, gente! Bom, eu sou nova por aqui, né? Meu nome é Carol, é, sou graduanda né, do quarto ano de pedagogia pela Universidade de São Paulo. Eu também trabalho em escola né, desde 2018. Eu é, faço parte da equipe do Right, sou líder de célula, estou no Ministério de Dança, e né? esse é meu primeiro podcast, então, estou amando, obrigada por terem me convidado.
0: Muito bom!
2: Bem-vinda!
0: Bem-vinda, <risos> seja bem-vinda! E o motivo de nós estarmos aqui reunidas hoje né, é para falar com você sobre ouvir. Há um estado bem famoso que diz você tem dois ouvidos e uma boca, porque é para ouvir mais e falar menos. Mas como isso é tão difícil de ser vivido, né, Saul? Ou se é, é muito mais fácil falar do que ouvir, né?
1: Porque quando ouvimos, nós precisamos atentar aquilo que está sendo falado. E como disse em Mateus 13, 9, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Até a palavra de Deus já está nos alertando, porque certamente Jesus já sabia que nós teríamos dificuldades em ouvir.
2: Exatamente, exatamente. assim... Como boas profissionais, né? Nós queríamos trazer aqui como é ser professor nesse universo em que falar é tão desejado, né? Tão executado ali em detrimento do ouvir. <risos> é, pois é. Eu teria
0: mil situações para dizer aqui, gente. Eu vou contar uma para vocês. Uma delas é quando eu estou escrevendo uma atividade na lousa, né? No ensino presencial, né, que, que esse ano não, não foi a realidade, mas. Estou escrevendo na lousa uma atividade de antemão. Já vou ali e explico para as crianças. Olha, esse texto aqui ou essa atividade, vocês vão copiar no caderno. E vou explicando a atividade, né, o que eles precisam fazer. E aí eu pergunto no final, alguém tem alguma dúvida? Uma criança levanta a mão e diz, é para copiar? Aí... Não, não, estou escrevendo aqui na lousa só de enfeite mesmo. Essa é a minha vontade, viu, gente? Mas como eu sou cheia do número próprio, do Espírito Santo? E eu não, claro, não respondo assim, né? Mas vou lá e repito todas as informações. Sim, querido aluno, é no caderno. Isso
2: quando o aluno levanta a mão, né? E você é super atenciosa, dá espaço para ele falar, tirar dúvida. E aí ele fala, pro, posso no banheiro?
1: Nossa, gente, verdade. Isso quebra a vibe do professor, que tá todo empolgado, que ele demorou um tempo para reter a atenção da sala, para fazer todo mundo prestar atenção. Cara, quando vem essa pergunta do posso um banheiro, vai a explicação, vai a paz, vai tudo junto com o banheiro, né, Patrícia? Até voltar.
0: Pois é, é verdade, Sol. Mas também, gente, tem algumas vezes né, que. Até isso aconteceu até no ensino remoto, né? até esse ano. Quem você tá ali começando a sua aula? E aí, vamos supor, eu estou dando aula de língua portuguesa, então você solicita ao aluno que ele pegue o livro de língua portuguesa, óbvio, né? Aí você fala, página 100, exercício 12. E começa a explicar ali para a criança o que ela precisa fazer, achando que todo mundo já se encontrou, já pegou o livro, já abriu o livro na página certa, né? Mas no meio da sua explicação, o aluno te interrompe e pergunta, que livro é, pro? Aí você repete a informação, porque você pensa, ah, ele não ouviu, não, não entendeu, estava distraído. Mas aí, por garantia, você já repete todas as informações. Olha só, pessoal, nós estamos na aula de língua portuguesa. Então, a gente vai pegar o livro de língua portuguesa. E aí você repete para garantir língua portuguesa, né? Na página 100, exercício 12. Logo, outra criança levanta a mão e pergunta, que página? Aí você, novamente, com muita paciência, respira fundo e repete. Livro... De língua portuguesa, página senha 100, 100, exercício 12, 1 e 2, acharam? Aí a maioria, sim, 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 mas você nem, tá, nem terminou de, de perguntar se as crianças acharam, outra criança levantar uma pergunta, qual é o exercício? Sério, gente, eu vou estar de falar, vocês estão
2: de brincadeira comigo, né? Não dá. Não <risos> ia fazer isso. Não, e assim, e é óbvio que assim, você fica só na vontade, né? Eu também já si diversas situações como essa, e assim, eu tenho uma opinião sobre isso, né? Eu realmente acho que muitas vezes a criança, ela tá ali, distraída, talvez até em silêncio, mas assim, ela tá viajando, pensando em outra coisa.
1: É, com certeza, e isso acontece também, mas a gente também não pode descartar, né? A gente pode esquecer que tem crianças com lados, né? por exemplo, o DEPAC, que é o Déficit de Processamento Auditivo Central. Ele é caracterizado por apertar as vias centrais da audição, né? ou seja, as áreas do cérebro que são relacionadas às habilidades auditivas. Não é que o, o aluno, o estudante, ele não ouve, né? É que, na verdade, ele não consegue processar a informação por completo.
0: É verdade, Sol, eu já trabalhei com alunos assim. Até algumas orientações, né, não deixar esse aluno sentado em fileiras próximas à a janela ou a porta, para que os barulhos externos não atrapalhem esse aluno. Aí sempre sempre pedem para a gente colocar esse aluno numa, numa fileira mais central, mais próxima à mesa do professor, nas primeiras carteiras. E é importante repetir várias vezes a informação para esse aluno. Eu vou dar, até dar um exemplo. É, uma vez eu falei com um aluno que tinha DEPAC, e falei, olha, pessoal, vocês vão ali agora pegar o livro, o caderno e o estojo. Aí todo mundo levantou ele e ele ficou sentado. Eu falei o que tá acontecendo, né? E aí eu fui descobrindo que ele tinha DEPAC, e aí eu fui fazendo os testes, então às vezes eu dava três informações numa frase, ele só conseguia reter uma. Então, por exemplo, o caderno livre estojo, ele pegava só o estojo. E aí eu fui, a gente tinha que ter todo um cuidado, então nós como professoras precisamos sim estar atentas a esses casos, né?
2: Verdade, verdade. E assim, é claro que há casos né, de alunos que têm laudos né, e tudo mais, mas assim... Também tem um caso que o aluno ele só está distraído mesmo, e aí ele vai fazendo várias perguntas, né repetindo aquilo que a gente já falou, enfim, tem esses casos, né?
1: É, eu também acho que em algumas situações o aluno está mesmo querendo testar a nossa paciência, né? Ou querendo afrontar de uma forma sutil, dar aquela leve enrolada na aula, né? Para começar a fazer atividade, para não dar tempo, ficar lição de casa, ou para o dia seguinte, né? Uma vez a Ivê me contou, e bem, acho que você vai lembrar, ela tinha pedido para a turma, em assim, silêncio, né, para que eu pudesse explicar novamente a atividade, mas um aluno querido, né, ilustre, que aparentemente já tinha entendido tudo, né, levantou a mão e falou professora, Prô, preciso falar, posso rapidinho falar e tal? Aí ele não, espera eu terminar, você já fala. E ali, com dó, o né, menino que insistindo, não, pro, é rápido, ela deixou ele falar e ele fez uma pergunta, que, óbvia, né, claro que ele já tinha entendido, mas e ali queria mesmo, né,
0: saber qual era o limite, até onde ele podia chegar com a professora, né, não é? Não? É, exatamente, só eu só lembro assim, nesse caso, né, o aluno, na verdade, ele estava querendo enfrentar aquilo que eu tinha solicitado, eu pedi silêncio, mas ele queria quebrar o silêncio com uma pergunta, então era meio assim, eu quebro, mas ela não vai perceber, né, mas é claro que a gente percebe, né. E, inclusive, assim, até os pais, né, nesse tempo de ensino virtual, que eles estão bem mais presentes, né, tanto na, na aula que nós estamos dando ao vivo, no processo mesmo de, de, de alfabetização, de aprendizagem dos alunos, eles têm falado, olha, professora, vocês, todos os professores vão subir direto para o céu, porque, olha, Sim, tem tanta paciência, como... uma paciência para responder perguntas repetidas, e também para ser educada com pais e filhos que às vezes vem ali afrontar no meio da aula, pra, tentando até atrapalhar, né? Sim, você que está nos ouvindo. Tem crianças difíceis, é claro que não são todas, mas também tem pais difíceis, viu, gente? Tem pai que supera o nível de dificuldade no tratar com eles. Mas sabe, gente? <risos> pois é. Mas sabe, eu também acho que, que tem alunos que às vezes perguntam muito porque eles querem chamar a nossa atenção, né? Eles às vezes estão ali nos vendo como referência daquela sala, como um adulto responsável. Então, eles querem atrair a nossa atenção e aí eles tudo que eles puderem fazer para que a gente pare tudo e dê atenção somente a eles, eles vão fazer. Não é,
2: Carol? Sim, sim. É verdade, sim. E assim, tem muitas crianças que são carentes, né? Que ficam ali tentando chamar a nossa atenção, né? Tentando ser ouvidas por nós e... Aqui fica tão alerta, né? E para os pais, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Será que você, como mãe, né? Como pai, como autoridade sobre o seu filho, sobre sua filha, será que você tem parado, né?, para ouvir o que as crianças têm para dizer? Né, A gente sabe que tem a correria do dia a dia, tem os afazeres, as tarefas, e é difícil mesmo parar para ouvir. Mas é algo que a gente vê que é tão necessário, né? Nós precisamos investir tempo no ouvir, não apenas como professoras, né? mas você que está nos ouvindo, né? como mãe, como pai é importante ter esse tempo de ouvir né? dando atenção para quem está falando, dando atenção para o que está sendo falado né? quem nunca ouviu aquela frase eu disse né? aquela frase você ouve, mas não escuta porque assim, ouvir está relacionado à audição É né? diferente de escutar, né? que significa perceber o que está se ouvindo né? é, ou seja, dar atenção para aquilo que está sendo ouvido e é necessário ouvir com atenção né? em todos os âmbitos, ouvir seu filho, ouvir sua filha, nossos alunos, nossos familiares. É quase como investir um tempo de qualidade, eu diria, <risos> apenas ouvindo, né? E algo importante que eu acho que precisa ser levantado também é que saber ouvir nem sempre é saber já o que você vai responder, né? Ouvir ou ouvir. Ouvir não é pensar naquilo que você pessoa responder. É importante que os pais estejam atentos a isso, né? Estejam atentos às crianças, né? Que dêem um espaço de fala para elas, para que elas se sintam ali confiantes, confortáveis, para que elas se sintam amadas, né? No ambiente em que elas estão ali. Sim, sim.
1: Mas dentro desses casos, Carol também, né? Que o aluno está desatento, que ele quer muitas vezes nos afrontar, ele saber os limites que ele pode ter com professor. E também ele pode querer chamar a atenção, ele está muito enaltecido no falar, né? O falar fica muito evidenciado e o ouvir acaba ficando de lado, tá? Né? E aí, em decorrência disso, a gente acaba tendo que repetir várias vezes, né? As mesmas coisas, e isso, para uma sala de aula, para a dinâmica de sala de aula, para a aprendizagem, prejudica bastante o desenvolvimento, né? O aprendizado, ali os avanços, para, de um modo geral, né? sempre parando para responder as mesmas perguntas, para mesmo mesmos motivos, né? Muitas vezes, os colegas acabam se perdendo até, né? em decorrência de uma tensão ou de uma desatenção, os uhum. alunos aqui ficam
2: tentando, né? muitas vezes. Sim, sim, não, verdade. E sim, eu acho que é por isso que é muito importante você ter sempre combinado com os alunos, né? Com os alunos, com os seus filhos, né? Sempre tentar motivá-los a ouvir, mas também esperar o que você tem a dizer, também esperar a explicação ali na sala de aula, né? Então, assim, só depois que a explicação acaba, só depois que o pai termina de falar, e caso a criança tenha dúvida, aí ela pergunta. É até porque como professoras, esse é o nosso papel, né? O nosso papel é mediar as relações do aluno com o conhecimento. Então isso faz muito sentido, né? Sim, verdade, meninas. Mas eu
0: estava aqui pensando, né? A gente está falando dos alunos, da nossa realidade, né? De prática docente, mas eu fiquei aqui refletindo algo bem interessante. Quantas vezes nós não agimos assim com, com Deus? Quantas vezes nós não agimos como alunos que não sabem ouvir na escola da vida? Às vezes nós nos comportamos como alunos distraídos, que não estão atentos à palavra de Deus, ou então ao que a nossa liderança está dizendo e orientando não estamos sensíveis para sentir o Espírito Santo falando conosco e aí a gente fica aqui nem matraca, né? Perguntando sem parar. O que é para fazer? Qual é a página? Eu recorto, o colo, escrevo o desenho. O que eu faço, Deus? O que eu faço, Senhor? Qual é a atividade? Isso, né? Muitas vezes porque há, há distrações nas nossas vidas, porque nós estamos muito, muito mais preocupados com qualquer outra coisa do que ao ouvir o Senhor, do que entender qual é o nosso chamado, do que viver aquilo que Ele planejou para nós. A palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 1 e 2, assim, Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, como nós vemos aqui no versículo, nós precisamos ouvir né, atentamente ao Senhor e não estarmos distraídos. Se assim nós fizermos, se nós ouvirmos ao Senhor atentamente, certamente Ele nos exaltará e, e, e trará, né, derramará sobre nós bênçãos sem medidas.
2: Sim, verdade. Não, e assim, eu quantas vezes também nós não agimos como crianças, né? Que querem testar, que querem afrontar, querem até enrolar Deus ou até os nossos líderes. Né, Muitas vezes nós sabemos como agir, né? Nós sabemos o que nós devemos dizer Nós sabemos qual devem ser as nossas escolhas Mas aí a gente finge que não ouviu né? A gente finge que não entende E assim a gente vai agindo não considerando o que que a palavra de Deus diz né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17 Diz que toda a escritura, toda a escritura ela é inspirada por Deus E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, assim, nós precisamos estar atentos, né, para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer, para ouvir e compreender a palavra, né, ouvir ao Senhor através da palavra. E se o nosso líder, ele está ali nos orientando à luz da palavra, sei lá, né, por que que eu vou fingir de demência? Porque eu vou falar, hum? Que? não tô entendendo, né, né, dá um ali de o que, que tá acontecendo. E muitas vezes essa atitude ela é muito mais para justificar, né, a minha vontade, o meu erro, ou simplesmente mostrar que eu não conheço a palavra de Deus, do que efetivamente estar entendendo o que Deus quer. Né, e assim, existe mais um versículo que eu acho que encaixa muito nesse sentido que é a palavra de Romanos, né, capítulo 10, versículo 17, que diz: a fé vem do de ouvir a Palavra
1: de Cristo. E falando de vontade, Carol, né, muitas vezes nós agimos como esses alunos que querem a atenção o tempo todo, né, nós queremos que Deus nos responda imediatamente no nosso tempo, do nosso jeito, como se Ele já não tivesse muita coisa para fazer, como se eu fosse a única pessoa, né, como se nós fôssemos as únicas pessoas no mundo, nós achamos que Deus tem tenha... o obrigação de parar tudo, nos ouvir e realizar os nossos desejos, né? Tipo, ô, oh, gênio da lâmpada. Né? <risos> Nós sabemos que quando nos colocamos diante de Deus, ele nos ouve. Né? O no Salmo 65, versículo 2, muito diz, né? Ó, oh, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens, né? E sabemos também que o desejo de nosso Deus é nos abençoar, né? De nos dar o melhor, assim como também diz em Mateus 7, né? Se vocês, apesar de serem maus a ah, boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus. Para coisas boas ao que você quer, né? Mas a gente também precisa entender uma questão assim, o pedir, né? Que, o, a gente está pedindo o quê? É algo para é, suprir na nossa, querida, na nossa carência, né? as nossas vontades, ou de fato é algo que nós necessitamos? Né? Porque também a palavra nos respalda, né? nos garante, lá em Filipenses 4 19, que o nosso Deus nos suprirá de todas as nossas necessidades. Né, de acordo com as suas gloriosas certezas em Cristo Jesus. Então a gente precisa é, entender que não, não se trata é, das coisas que nós queremos somente, né? Eu vou receber porque eu peço, eu vou receber, né? E, e eu vou passar na frente dos outros porque pronto, porque eu quero, porque vai ser assim, porque vai ser assim. Não, nós devemos ser fi, não, não devemos ser filhos mimados. A gente É ter uma maturidade nós precisamos aprender a ouvir a Deus entender o que ele tem é, é o melhor para nós. Né? Nós precisamos aprender a falar menos e ouvir
0: mais. A voz de Deus, tá? Isso mesmo, isso mesmo. Só a ação de não ouvir a Deus, ela, assim como para os alunos, ela traz prejuízos, né? A gente falou aqui que não ouvir, né, o aluno que não ouve, ele acaba atrapalhando ali o processo de aprendizagem na sala de aula. Ele atrapalha ele, atrapalha o colega. E nós, quando nós não ouvimos a Deus, a mesma coisa nós trazemos prejuízo para nós mesmos. Lá em, em Efésios, né, no capítulo 4, Paulo vai vai dizer que que há pessoas que são como meninos levados ao vento por qualquer ideia que surge. Diz assim, lá no versículo 14: "Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente." O que que esse texto tem a ver, né? Bom, se eu não ouço a voz de Deus, Qualquer ideia vai me parecer válida. Qualquer ideia que surgir, qualquer ideologia, qualquer pensamento que surgir vai me parecer válido, Porque eu não consigo ouvir e discernir aquilo que Deus está falando comigo. E lá em Efésios 4 mesmo, Paulo ainda vai nos alertar para a gente não cair nesse erro. E ele vai mostrar qual que é o nosso alvo. Então eu preciso chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E no versículo 15... Seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Então, quando eu consigo ouvir o Senhor, eu consigo entender o que eu preciso fazer. Eu consigo entender aquilo que que, que o Senhor já deixou para mim. Isso exige maturidade. Então, ouvir atentamente exige
2: maturidade. Sim, exatamente, exatamente, né? Então, assim, você, né, que está nos ouvindo, por favor, não seja como alguns alunos que falam mais do que ouvem, né, que não se atentam ali que a professora tá dizendo, que afronta, que testa o tempo todo, ou você quer é uma atenção ali de todo mundo, toda hora, né, que, por favor, não irritem as suas professoras, <risos> não ajam assim, né, como meninas inconstantes na escola da vida.
1: É, exatamente, né? nós precisamos ser maduros e maturos novos, né, como diz também em Hebreus, no capítulo 5, 13 e 14, né? versículo 13 e 14, quem se alimenta de leite ainda é criança. Então, muitas vezes, né, nós queremos bênçãos, nós queremos aí respostas de Deus para uma vida adulta, só que o nosso comportamento é de uma criança. Né? E o Senhor ele não é incoerente. Esse versículo não é, é, chamando atenção mesmo, né? E não... É, quem se alimenta de leite é uma criança, que não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, é uma prática, é um hábito, né, de, de adulto, de postura, de comportamento, né, tornando esse hábito para discernir tanto o bem quanto o
0: mal. Isso mesmo, então aqui a gente consegue entender como é importante a gente ouvir atentamente. Então, que você que está nos ouvindo, né, e... Assim como nós, né? Que possamos todos ser, assim como está escrito lá em Tiago 1, no versículo 19, prontos para ouvir tardios para falar. Amém, gente? É isso que a gente queria trazer para vocês. Esperamos que tenha, esse podcast tenha edificado a sua vida. Nós queremos aqui né, agradecer a Sol, que topou estar aqui comigo, a Carol, nosso estreante da Redcast.
2: Muito obrigada, primeiro de muitos, hein, Carol? Imagina, gente, foi um prazer, foi um prazer estar aqui. Obrigada pela recepção, meninas, foi ótimo. Glória Imagina.
1: a Deus. Foi muito bom mesmo, né, partilhar um pouquinho das nossas experiências, né, agradeço aí por e o convite, Carol, e fazer parte Imagina. dessa bancada maravilhosa. <risos> muito bom, né, que a gente possa mesmo aprender, né, a ouvir, não só das pessoas, aprender né? a ouvir mais, mas principalmente do Senhor.
0: Isso mesmo, gente. Gente, então, por hoje é só. Deus abençoe vocês. E até o próximo podcast. Até o próximo, pessoal. Até. Okay. Se você foi abençoado com esta palavra, curta, compartilhe, e siga-nos no Instagram, renovadyang, renovadaTeam. Renovada A gente se vê na próxima terça em mais um episódio do Ridecast.